0: الوجه الثاني اثنان واربعون باب اثنان باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون سورة البقرة الآية الثانية والعشرون سؤال اشرح هذه الآية وما هي الانداد وما معنى جعل الند لله يقول الله تعالى لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيد الله هو الحق الذي لا شك فيه قال ابن عباس الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل والأنداد جمع ند وهو المثل والنظير والشبيه. ومعنى جعل الند لله صرف أنواع العبادة أو شيء منها صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله. ومعنى جعل الند لله صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله. سؤال ما هو الغرض من هذا الباب؟ جواب الغرض منه النهي عن الشرك الاصر كالحلف بغير الله والتشريك بين الله بين الله وبين خلقه في الالفاظ كالولا الله وفلان وهذا بالله وبك كاضافه الاشياء لغير الله كالولا الحارس لاتانا السارق ولولا الدواء الفلاني لهلكت ونحو ذلك فكل هذا وما في معناه شرك ينافي كمال التوحيد، لأن الواو تقتضي مساواة المعطوف للمعطوف عليه، والواجب أن تضاف الأمور كلها إلى الله ابتداءً، ويؤتى بعد ذلك بمرتبة السبب، فيقال: لولا الله ثم كذا، ليُعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم سؤال ما معنى أو وما نوع هذا الشرك وضح ذلك وما الذي يفيده الحديث جواب أو يحتمل أنها شك من الراوي ويحتمل أنها عاطفة بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك، فإن اعتقد أن للمحلوف به من العظمة مثل ما لله فهو شرك أكبر، وإن لم يعتقد ذلك فهو شرك أصغر، ويفيد تحريم التحليف بغير الله وأنه شرك. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا. رواه الطبراني وابن جرير وغيرهما قال المنذري ورواته رواة الصحيح. سؤال: لماذا اختار ابن مسعود الحلف بالله كاذبًا على الحلف بغيره صادقًا؟ مع أن الحلف بالله كاذبًا كبيرة من الكبائر. جواب اختار ذلك لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أكبر الكبائر وإن كان أصغر وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا سؤال علل لذلك مع التوضيح وما حكم الاستعاذة بغير الله جواب تعليل ذلك ان المعطوف بالواو في اللغة العربية لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا وتسوية المخلوق بالخالق شرك بخلاف المعطوف بثم فان المعطوف بها يكون متأخرا عن المعطوف عليه بمهلة فلا محذور فيه لكونه صار تابعا والاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر وإن كانت فيما يقدر عليه المخلوق فهذا جائز ما لم يكن لفظه موهما التشريك بين الله وغيره وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر فلا يجوز التعلق عليهم بشيء ما بوجه من الوجوه والله سبحانه وتعالى أعلم ثلاثة وأربعون ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله سؤال ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جواب هي أن عدم القناعة بالحلف بالله وعدم الرضا به ينافي كمال التوحيد لأن ذلك استخفاف بالله وتنقص له سؤال اذكر المقصود بهذا الباب ومتى يجب رضا المحلوف له بالحلف ومتى لا يجب جواب المقصود أنه إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة فيحلف فانه يجب عليك الرضا بيمينه اعظاما لله واجلالا له واما من عرف منه الفجور والكذب وحلف على ما تيقن كذبه فانه لا يجب عليك الرضا بيمينه ولا يدخل تكذيبه في الوعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجة بإسناد حسن سؤال ما الذي يفيده هذا الحديث اذكر الشاهد منه للباب جواب يفيد واحد تحريم الحلف بالآباء اثنان وجوب الصدق في اليمين ثلاثة وجوب الرضا على المحلوف له بالله ثلاثة وعيد من لم يرضى بالحلف بالله والشاهد من الحديث للباب قوله ومن لم يرضى فليس من الله والله سبحانه وتعالى أعلم أربعة وأربعون باب قول ما شاء الله وشئت سؤال ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب هي أن التشريك بين الله وبين خلقه في المشيئة من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وان يقول ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه وله ايضا عن ابن عباس ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده سؤال من هو قتيله وما الذي يدل عليه هذا الحديث جواب قتيله هي بنت صيفي صحابية مهاجرة ويأخذ من حديثها واحد قبول الحق ممن جاء به ولو كان يهوديا اثنان تحريم قول ما شاء الله وشئت وانه من الشرك ثلاثة ان الذي ينبقي قول ما شاء الله ثم شئت اربعة النهي عن الحلف بالكعبة وأنه من الشرك ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده رواه أحمد والنسائي والطبراني سؤال من هو الطفيل وما رأيك في رؤيا هذه وما الذي يستفاد منها وما معنى قوله إنكم لأنتم القوم وما المقصود بقوله إنكم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها وما معنى نفر جواب الطفيل هو أخو عائشة أم المؤمنين لأمها صحابي جليل وهذه الرؤيا حق حيث أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. ويستفاد من هذا الحديث أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي وأنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام. ومعنى قوله إنكم لأنتم القوم أي إنكم أنتم الكاملون لولا أنكم تشركون. والنفر الجماعة والمقصود بقوله إنكم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها كناية عن شيء لم يذكر وفي بعض الروايات أنه كان يمنعه الحياء منهم وهذا قبل أن يؤمر بإنكارها فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة أنكرها ونهاهم عنها نهيا بليغا ولم يستحي من ذلك سؤال: ما الفرق بين قول ما شاء الله ثم شاء فلان وبين قول ما شاء الله وحده جواب الفرق بينهما أن قول ما شاء الله وحده أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك لأن فيه تصريحا بالتوحيد المنافي للشرك من كل وجه سؤال ما معنى حديث ابن عباس المتقدم ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال اجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده وما الذي يستفاد منه جواب المعنى ما ينبغي ان تسويني في الله بالمشيئة ويستفاد منه ان هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو وأن من سوى العبد بالله وأن من سوى العبد بالله فقد جعله شريكا له. فقد فقد جعله شريكا لله، والله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 45 باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر سورة الجاثية الآية الرابعة والعشرون سؤال اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لهذا الباب جواب يخبر الله تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكارهم المعاد وأنهم أنهم يقولون ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها ولا حياة سواها نموت ونحيا أن يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامة وما يفنين إلا مرور الليالي والأيام وطول العمر إنكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم ومناسبة الآية للباب أن الله ذم فيها من نسب الإهلاك إلى الدهر في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر متفق عليه سؤال اذكر معنى هذا الحديث وبين مناسبته للباب وما حكم سب الدهر مع التعليل جواب معناه أن العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة جعلوا يسبون الدهر ويقولون يا خيبة الدهر فيسندون إليه تلك الأفعال وإنما فاعلها هو الله تعالى فكان مرجع سبها إليه لأنه هو المتصرف فيها كما قال أقلب الليل والنهار وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه وقوله فإن الله هو الدهر فسر هذه الكلمة بالكلمة الأخرى وهي قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار يعني إنما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله تعالى وتدبيره وعلمه وحكمته لا شريك له في ذلك فسب الدهر محرم لأنه مسبة لله وأذية له لقوله يؤذين ابن آدم يسب الدهر وآنا الدهر فساب الدهر بين أمرين إما مسبة الله أما مسبة الله فساب الدهر بين أمرين إما مسبة الله أو الشرك به فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك وإن اعتقد أن الله وحده هو الفاعل لذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى ومناسبه الحديث للباب أن من أضاف إلى الدهر فعلا من الأفعال أو أمرا من الأوامر فقد آذى الله تعالى ولا يضر الله شيئا والله سبحانه وتعالى أعلم ستة باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه سؤال لماذا اتى المؤلف بهذا الباب وما مناسبته لكتاب التوحيد جواب اتى المؤلف بهذا الباب اشاره الى ان التسميه بقاضي القضات ونحوه مثل التسمي بملك الاملاك في المعنى المنهي عن في هذا الباب ومناسبته لكتاب التوحيد ان التسمي بهذا الاسم ونحوه معصيه وان من اتصف به فقد اتى بما ينافي كمال التوحيد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاه شاه وفي رواية أغيض رجل على الله وأخبثه سؤال بين معاني الكلمات الاتيه اخنع واغيض من هو سفيان وما المقصود بقوله مثل شاه شاه اشرح الحديث جواب اخنع بمعنى اوضع اغيض من الغيض وهو مثل الغضب والبغض فيكون بغيضا الى الله مغضوبا عليه وسفيان هو ابن عيينه وشاه شاه هو عند العجم في لغتهم عبارة عن ملك الأملاك ومراد سفيان أن الحديث متناول لهذا وما في معناه بأي لغة كان فيه وما في معناه بأي لغة كان ففيه التحذير من كل ما فيه تعاظم فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبغض الرجال إلى الله يوم القيامة و. أخبثهم وأوضعهم وأحقرهم من تعاظم في نفسه وتسمى بما يليق به بما لا يليق به سؤال لماذا نهي عن التسمي بقاضي القضا وملك الملوك وحاكم الحكام ونحوهم جواب نهي عن ذلك لأن هذا الاسم والوصف لا يصلح إلا لله سؤال ما الذي يستفاد من هذا الباب جواب تحريم التسمي بقاضي القضاة وملك الأملاك ونحوهما والوعيد الشديد على من تسمى بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم سبعة وأربعون باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فمالك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبره فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبا فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره سؤال ما هي الكنية جواب الكنية ما صدرت بأب أو أم سؤال ما معنى قوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم جواب معنى الحكم هو الذي إذا حكم لا يرد حكمه وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى وإليه الحكم أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة سؤال ما معنى قوله ما أحسن هذا جواب أي ما أحسن الحكم والإصلاح بين الناس سؤال ما الذي يؤخذ من قوله فأنت أبو, أبو شريح جواب يؤخذ منه تقديم الأكبر من الأبناء للكنية سؤال ما مناسبة حديث أبي شريح للباب جواب هي أن التسمي بشيء من أسماء الله والتكني به مما ينافي كمال التوحيد لأن فيه مشابهة لأسماء الله مثل الحكم والله سبحانه وتعالى أعلم 48 باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي فهو كافر سؤال ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ الجواب: هي أن السخرية والتهكم والاستهزاء بالإسلام والمسلمين كفر ينافي التوحيد، قال تعالى: "ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب اللَّهِ وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم". سورة التوبة ال65 سؤال: اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنك لو سألت أولئك المنافقين الذين تكلموا في حقك وفي حق أصحابك بما لا يليق من الاستهزاء والسخرية ليقولن لك يا محمد معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب لنقطع به الطريق ولم نقصد الاستهزاء ولكن أخبرهم أن معذرتهم لا تغني عنهم من عذاب الله شيئا وأنهم بهذا التهكم والاستهزاء قد كفروا بعد إيمانهم ويستفاد من الآية تحريم الاستهزاء بالدين وأهله وأنه كفر عن ابن عمر ومحمد ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن عن الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلتفت إليه وما يزيده عليه سؤال ما معنى قول المؤلف دخل حديث بعضهم في بعض جواب يعني رواة الحديث أي أنه مجموع من رواياتهم سؤال ما معنى قول المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ومن يقصدون بهذا الكلام جواب معناه أن هؤلاء الذين يقرؤون القرآن أكثر رغبة في الأكل وأكذب من ينطق وأكثر الناس جبنا وأخوفهم عند لقاء العدو يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد كذبوا في ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الناس أكلاً وأصدقهم حديثاً وأشجع من كافح وناضل في سبيل الله، والمنافقون بالعكس كما وصفهم الله بذلك. سؤال: هل إخبار عوف بن مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما قاله المنافقون من النميمة أو من النصيحة؟ وما الفرق بينهما؟ جواب: ليس من النميمة بل من النصيحة والفرق بينهما أن النميمة تكون من على جهة الإفساد والنصيحة تكون على جهة الإصلاح سؤال ما المقصود بنسعة ناقة رسول الله جواب هو سير يجعل زماما للبعير وقيل هو ما تشد به الرحال سؤال ما معنى قوله ما يلتفد إليه ما يلتفت إليه وما يزيده عليه جواب المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى المنافق ولم يقبل عذره لكذبه ولم يزده على قوله أب الله وآياته ورسوله كنتم تستفزئون سؤال اذكر ما يستفاد من حديث الباب المتقدم جواب يستفاد من واحد ان الانسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها او عمل يعمله او اعتقاد يعتقده اثنان الخوف من النفاق الاكبر ثلاثة جواز وصف الرجل بالنفاق اذا ظهر منه ما يدل عليه اربعة ان الاستهزاء بايات الله ورسوله كفر خمسة ان الانسان اذا فعل الكفر ولم يعلم انه كفر لا يعذر بذلك بل يكفر وأن الساب وأن الساب كافر بطريق الأولى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسعة وأربعون باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء أمسته لا يقولن هذا لي لا يقولن هذا لي سورة فصّلت الآية الخمسون سؤال اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد، جواب: يخبر الله تعالى أن الإنسان الجحود لنعم ربه في حال الضر يهرع إلى الله وينيب إليه، وإذا أنعم الله عليه بصحة واسعة الرزق ينكر ذلك ويقول: إنما نلت هذه النعم بمجهودي وعملي واستحقاقي. ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أنه تقييد أن تقييد نعم الله بشكره والثناء عليه بها من كمال التوحيد وأن إنكار النعم وجحودها من الكفر الذي ينافي كمال التوحيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم الحديث متفق عليه سؤال وضح معاني الكلمات الآتية: أبرص، أقرع، يبتليهم، قدرني الناس، ناقة عشرة، فأنتج هذان، وولد هذا، أتبلغ به في سفري، كابرًا عن كابر، فصيرك الله إلى ما كنت، انقطعت بي الحبال، لا أجهدك. جواب: أبرص هو من به داء البرص، أقرع هو من به داء القرع. وهو داء يصيب الصبيان في رؤوسهم ثم ينتهي بزوال الشعر كله أو بعضه يبتليهم يختبرهم بنعمته قذرني الناس عدوني قذرا وسخا فكرهوني الناقة العشراء هي الحامل التي أتى على حملها عشرة أشهر فأنتج هذان أي تولى صاحب الناقة والبقرة نتاجهما ولد هذا تولى صاحب الشات ولادتها واعتنى بها وحفظها انقطعت بها الحبال توقفت عني اسباب الرزق اتبلغ به في سفري اي ما يبلغني اهلي من الزاد كابرا عن كابر وارثا عن وارث وقيل شريفا كبيرا عن شريف كبير فصيرك الله إلى ما كنت أي ردك إلى ما كنت عليه سابقا من البرص أو القرع والفقر لا أجهدك لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي في سبيل الله عز وجل سؤال ما الذي يستفاد من حديث أبي هريرة في قصة الأبرص والأقرع والأعمى وبين مناسبته للباب جواب يستفاد منه واحد أن من جحد نعم الله ولم يعترف بها ونسبها إلى غيره فقد تعرض لسخط الله وأليم عذابه إثنان أن من اعترف بنعم الله ونسبها إليه وأدى حق الله فيها من زكاة وغيرها أنه قد استحق رضى الله وثوابه ومناسبته للباب أن فيه وعيدا لمن أنكر نعم الله وأضافها إلى غيره سؤال ما معنى قوله تعالى قل إنما أوتيته على علم عندي جواب المعنى أن الله تعالى لما أنعم على قارون بالأموال الكثيرة أنكر أن تكون من عند الله وزعم أنه إنما نالها على علم منه بوجوه المكاسب وقيل على علم من الله أنه مستحق لذلك وقد كذب وإنما هو مجرد فضل من الله وإحسان ونعمة أنعم بها عليه ليختبر ليختبر ليختبره أيطيع أم يعصي أيطيع أم يعصي وهو الحكيم العليم والله سبحانه وتعالى أعلم. الخمسون باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. سؤال اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. جواب يخبر الله تعالى عن الأبوين آدم وحواء أنهما لما رزقهما ولدا صالحا أي بشرا سويا كما سألا لم يؤديا شكر هذه النعمة على الوجه المرضي كما وعدا بذلك فلم فلما كما وعد بذلك بل أشرك في طاعة الله حيث عبدا ولدهما لغير الله فسمياه عبد الحارث ثم نزه نفسه عن شرك المشركين به في عبادته وطاعته ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أنها دلت على أن تعبيد الأولاد لغير الله شرك ينافي التوحيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يُطِيعَهُ فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يُطِيعَهُ فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما سؤال بين معاني الكلمات الآتية أيل الحارث أدركهما أشفقا جواب الأيل ذكر الأوعال والحارث إبليس أدركهما غلب عليهما أشفقا خافا سؤال ما الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة جواب الفرق بينهما أن الشرك في الطاعة يكون بمجرد التسمية فقط ولا يقصد تعبيده لغير الله وهو معنى قوله جعل له شركاء كما قال قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وأما الشرك في العبادة فهو أن يقصد تعبيده لغير الله وهو الذي أراده إبليس لعنه الله من الأبوين قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب سؤال اشرح قول ابن حزم هذا ولماذا استثنى عبد المطلب من العموم جواب حكى ابو محمد ابن حزم عالم الاندلس اتفاق العلماء على تحريم ما ما عبد لغير الله لأنه شرك في الربوبية والألوهية لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد الله وهو ربهم ومعبودهم الذي لا يستحق العبادة غيره واستثني عبد المطلب من العموم لأن أصله من عبودية الرق وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه واسمه شيبة ابن هاشم ابن عبد مناف وسبب تسميته عبد المطلب أن أهل مكة لما رأوه مع أمه المطلب حين قدم به من المدينة، وكان قد نشأ بها، ورأوا لونه متغيرا بسبب السفر والشمس، ظنوه عبدا للمطلب، فسمه بذلك، ولهذا استثني من العموم. سؤال ما هو المقصود من هذا الباب؟ من هذا الباب؟ جواب المقصود منه ان من انعم الله عليهم بالاولاد وكمل الله عليهم النعمه بها بهم بان جعلهم صالحين في ابدانهم وتمام ذلك ان يصلح ان يصلح في دينهم فعليهم ان يشكروا الله على انعامه والا يعبدوا والا يعبدوا الله اولادهم لغير الله وان يضيفوا النعم لغيره فإن ذلك كفر للنعم مناف للتوحيد تنبيه ما ورد من أن المقصود بقوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما آدم وحواء هو قول جمهور المفسرين وورد فيه الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الحسن البصري عن سمرة قال ابن كثير وهو معلول من ثلاثة أوجه من ثلاثة اوجه ذكرها في تفسيره في الجزء الثاني في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين، وفيه اثر عن ابن عباس رواه ابن ابي حاتم وتقدم قال ابن كثير وكأنه والله اعلم اصله مأخوذ من اهل الكتاب والذي عليه المحققون من المفسرين وفي مقدمتهم الحسن البصري التابعي الجليل ثم الإمام ابن كثير في تفسيره أن المقصود بقوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من ذريتهما رواه ابن جرير بسنده عن الحسن قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم وعن قتادة قال: كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى، رزقهم الله اولادا فهودوا ونصروا، قال ابن كثير وهذه اسانيد صحيحه عن الحسن رضي الله عنه، انه فسر الايه بذلك وهو من احسن التفاسير واولى ما حملت عليه الايه، والله سبحانه وتعالى اعلم. وقال ابن جزي في تفسيره وهذا القول أصح لثلاثة أوجه واحد أحدها أنه يدل على أن الذين أشركهم أولاد آدم وذريته لقوله تعالى فتعالى الله عما يشركون اثنان الثاني أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره وذلك هو الحال الأنبياء عليهم السلام الثالث أن ما ذكروا من قصة عبد الحارث يفتقر إلى نقل بسند صحيح موجود في تلك القصة الهامش كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الجزء الثاني الصفحة السادسة والخمسون والله سبحانه وتعالى أعلم واحد وخمسون باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وَذَرُ الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سورة الأعراف الآية 80 بعد المئة سؤال اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. جواب أخبر الله سبحانه وتعالى أن له الأسماء أن له أسماء وأنها حسنى أي قد بلغت الغاية في الحسن فلا أحسن منها ولا أكمل وأمرنا أن ندعوه بها أي نثني عليه ونسأله بها، وأمرنا أن نترك من عارض من الجاهلين الملحدين، وألا نعدل بأسمائه وحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت، أو أن ندخل فيها ما ليس منها، ثم توعد الملحدين في أسمائه بأنه سيجزيهم بأنه سيجزيهم في الآخرة ويعذبهم بما عملوا، ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أن الإلحاد في أسماء الله ونفيها وتعطيلها ينافي التوحيد والإيمان. سؤال بين مقصود المؤلف بهذا الباب؟ جواب مقصوده الرد على من يتوسل بالأموات وأن المشروع هو التوسل والتوسل بأسماء الله وصفاته والأعمال الصالحة سؤال ما هو الإلحاد وما معنى الإلحاد في أسماء الله واذكر أنواعه مع التمثيل لها جواب الإلحاد هو العدول عن القصد والميل والانحراف ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة ومعنى الإلحاد في أسماء الله العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت وهو أنواع واحد تسمية الأصنام بها كما يفعله المشركون حيث سموا ولات من الإله والعز من العزيز ومنات من المنان اثنان تسميته تعالى بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا ثلاثة وصفه تعالى بالنقائص كقول اليهود إن الله فقير وقولهم إنه استراح وقولهم يد الله مغلولة اربعة تعطيل الأسماء الحسن عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية في أسماء الله إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيقولون في السميع البصير مثلا سميع بلا سمع بصير بلا بصر ونحو ذلك تعالى الله عن قولهم خمسة تشبيه صفاته تعالى بصفات خلقه كما يفعله المشبهة فيقولون له وجه كوجه ويد كيدك تعالى الله عن قول الملحدين علوا كبيرا سؤال اذكر مذهب اهل السنة والجماعة في اسماء الله وصفاته جواب مذهبهم في ذلك ان في ذلك الايمان باسماء الله وصفاته التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله واثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سورة الشورى الآية الحادية عشرة انتهى الشريط الرابع وننتقل إلى الشريط الخامس